0: Avec Rosine Bachelot, l'ancien ministre. Bonsoir, Rosine.
1: Bonsoir, les garçons. Bonsoir, Bonsoir Alain Bonsoir, là.
0: Euh On les étions, il y a quelques minutes, avec euh, l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelalil Mamoun. Il était notre invité. Il est donc revenu sur les propos qu'il a tenus ce matin sur RMC face à Pauline de Malherbe lorsqu'il s'est interrogé sur la réalité, la véracité des actes antisémites en France. Plus de, plus de 1500. Et en fait, son explication a été de dire « J'ai été estomaqué par les chiffres. Je ne les ai pas niés. Je demandais simplement à Pauline de Malherbe des précisions, et c'est ce qu'a apporté Pauline Revena, la, la chef du service polyjustice de BFM TV, elle les a détaillées, elle les a régionalisées aussi. Euh, tout de même, est-ce que vous êtes satisfait des explications entendues ou est-ce qu'il joue quand même avec le feu, l'imam
2: Écoutez, ce matin, je pense qu'il a déjà perdu une belle occasion de se taire et qu'il a fait exactement ce que tout le monde redoutait, c'est-à-dire d'avoir un comportement qui pouvait laisser penser qu'il avait une hostilité dissimulé, oblique, mais euh, surgissant vis-à-vis euh, -vis de la communauté juive, et, et que euh, ce qu'on peut redouter de plus, et on le sait depuis le début, c'est la transposition de l'antagonisme entre Israël et Hamas en antagonisme entre la communauté musulmane et la communauté juive. Tout le monde essaye de, de le faire, pas toujours adroitement, mais tout le monde, ce matin, il a introduit euh, une... Euh, par maladresse, ou, ou peut-être parce qu'il exprimait malgré lui ce qu'il ressent. Hein, ça arrive aussi, ça. Mais quelque chose qui était tellement ambigu que euh, ça en devenait euh, insupportable. Alors, et a alors été moins ambigu Et quoi, alors, hein je l'ai regardé du début à la fin, <rire> vous l'imaginez. Euh, il, il ramait comme. Euh, il, 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 il ramait, non, mais je veux dire, que, euh, comme le, le, un, une médaille d'or d'aviron ne, ne, ne le ferait pas. C'était hallucinant. Euh, plus il essayait de s'expliquer Moins on comprenait Et surtout Moins ça paraissait crédible Ce qu'il disait C'est-à-dire que il était malheureux Il s'était fait taper sur le doigt Par tout le monde Par le recteur de la Grande Mosquée Vigoureusement Par Gérald Darmanin Et puis par tous les commentaires euh, Mais au lieu d'éclaircir Une fois pour toutes euh, Tout ce qu'il disait Pourtant, franchement, il a parlé
0: de ses frères juifs, il a, il a, il a condamné les, les actes. Et écoutez, il dit à la mosquée écoutez, tous les vendredis, écoutez, il, 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 et, ses il, prenait, il prenait la paix mais, le vendredi.
2: Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un moment où il a dit lui-même qu'il avait une très grande audience sur, oui, les, euh, sur les réseaux sociaux. Oui. Bah, si c'est vrai et s'il est comme ça dans ses prêches du vendredi, franchement, il n'y a pas de quoi être rassuré. Alors,
1: euh, Moi, j'ai trouvé très intéressant de décortiquer le langage parce que c'est typiquement le langage négationniste qui est utilisé par mmh. tous les gens qui veulent nier les faits. Le premier, c'est de poser des questions. Bien sûr, on ne dit pas que c'est faux, hein, qu'il n'y a pas d'acte mmh. antichémique. Mais je me pose la question, le doute est là, il me faudrait des preuves. On connaît très bien la, cette formule. Sure. Le deuxième élément, c'est que parce qu'il n'y a, a pas que ça, dans le discours de M. Abdelali ouais. Mamoun. C'est quand euh, on lui a passé, on lui a parlé des chants antisémites dans le, micro, dans le métro. Euh, il a dit, mais tout ça, c'est puéril, ce sont des enfants, euh, voilà, il faut... Euh, ils ne se rendent pas compte, ils sont dans le jeu. Mais enfin, ces enfants, ils sont des enfants de quelqu'un, euh, ils ont des parents, ils ont des éducateurs, ils ont des professeurs. Quand des mmh. enfants de 12 à 15 ans Chante des chansons aussi obscènes et abjectes dans le métro, c'est pas un jeu péril, ça, ça, nous, ça nous interpelle. Et puis, troisièmement, c'est cette difficulté qu'il y a à admettre la chose épouvantable qui s'est passée le, le, le 7 octobre et de vouloir toujours faire la balance. À un moment, il s'agit pas de, évidemment de, de, mmh. de nier et de minimiser ce qui est en train de se passer à Gaza, mais est-ce qu'on pourrait poser un moment et cette pause sur le, le, le pogrom épouvantable qui s'est passé le, le, 7, le, le 7 octobre, il y a une sorte d'incapacité à, à le faire. Et quand on décortique la méthodologie, on retrouve la méthodologie négationniste qu'on retrouve dans tous les discours équivalents.
2: Oui, euh, Malheureusement, il euh, y a très peu de chances pour qu'on puisse arriver à se poser dans une, un débat de ce genre. Parce que plus ça va, plus il se complique, et plus ils se radicalisent, évidemment. Ce qui s'est passé euh, au départ, il y a maintenant un peu plus d'un mois, c'était d'une horreur euh, qui nous paraît, sur le moment qui nous est apparu inimaginable. C'était plus de la violence ou de la transgression, c'était de l'abomination. Ce qui se passe depuis, qui n'est pas du tout de même nature, mais qui est euh, une guerre longue et, et comme toutes les guerres, une, une, guerre, une guerre cruelle. Et, et comme toutes les guerres, les, les civils sont touchés. Et plus cette guerre dure, et plus naturellement les deux camps se comprendront de
3: moins en oui, mais moins bien. l'imam dit euh, ce sont les mêmes crimes. Il dit oui. ce que ce qu'a fait le Hamas, c'est la même chose que ce que mais fait aujourd'hui son... Mais, le... mais c'est bien pour ça qu'il est dangereux. Il est qualifié d'ailleurs des deux mais... de crimes de guerre.
2: C'est bien pour ça qu'il est dangereux, parce que c'est un, un refus de regarder la réalité. Oui, mais il dit un enfant... Euh, un, enfant bah, bon, alors, un enfant palestinien vaut un enfant israélien. Alors, dans l'absolu, un enfant palestinien vaut un enfant israélien et réciproque. Je ne sais pas beaucoup ce terme de Vous. vaut. Oui, mais, mais, euh, mais c'est -ce si, -ce oui, non, non, le mot qu'ils utilisent. C est, c est, c est le mot oui, mais c'est le terme -il. qu'ils qu qu utilisent. Bon, disons, un, un enfant qui meurt, c'est toujours un enfant qui meurt. Euh, et, et sous les bombes, c'est terrible. Sous le nez de leurs parents, c'est terrible. Mais quand auparavant, comme on en y a eu malheureusement des exemples dans la grande attaque, il y en a qui étaient avant même de mourir, éventrés, enfin dans des conditions abominables. Bon, euh, ça n'est... Je veux dire, il y a d'un côté une guerre avec tout ce que ça a de dur, hum. avec tout ce que ça. On ne peut pas comparer de ça. Douloureux. Avec et d'un autre côté. Du et, et ben non. Enfin, moi, je le compare. Non, parce que, que c'est un vous argument qu'on entend beaucoup oui, de la de musulmans. Est, on
1: est, on est. On, hier, chez le président de la République, il y avait une tentative de dialogue interreligieux qui, d'ailleurs, a, a avorté parce que ça c'est d'après ce que disent les gazettes, évidemment, on n'y assistait pas. Il euh, y, y a eu de l'échec et, et. Mais je, je lisais l'excellente le, le, éditoriale qu'il y a ce matin dans le Figaro du recteur de la, de la mosquée de Paris, Shem Afiz. Le débat nuancé, dit-il, est couvert par la confusion planétaire de l'ère numérique. Les réseaux sociaux sont les repères de mafra, de malfrats idéologues. » Et c'est vrai que la dénonciation de l'antisémitisme par euh, un responsable religieux musulman l'amène à un déchaînement de violence sur les réseaux sociaux l'accusation de taqiyah ça veut dire de, de mensonge de dissimulation en arabe et je, je sais qu'il est difficile de résister pour certains pour certains responsables religieux musulmans tellement ce déchaînement de, de violence et d'accusation est absolument terrible donc cet appel des, des religieux à, à l'empathie à, à la considération et, et, et dit, dit exactement Exactement, Dinafis, de ne pas en, de faire endosser aux juifs du monde entier les responsabilités du gouvernement israélien qui est en pleine crise politique et morale. Euh, je, je crois qu'il y a aussi, et il faut le dire, des religieux musulmans qui s'attachent mmh. à euh, un, 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 une parole plus mesurée. Et je crois qu'il faut les saluer aussi. Non, non, mais, mais c'est
2: évident que... Euh, dans les deux camps, et en l'occurrence au sein de la communauté juive, il y, y a des gens euh, qui tiennent des propos euh, qui et, essayent de rester non pas sereins, on ne peut pas être serein dans ces conditions, mais euh, modérés, et dans la communauté Alors, musulmane, il y a aussi des voix qui, qui cherchent à euh, respecter, apaiser, à, à, voilà, à apaiser, apaiser euh, à, à, à modérer les choses. Mais il euh, ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui s'est passé ce matin, qui était. Euh, euh, face à, un, à Pauline de Malherbe. Face voilà, à Pauline de Malherbe. L'imam bon, qui, qui, ouais. qui était un scepticisme, je, je suis d'accord avec Roselyne, qui en réalité est une façon de refuser la réalité des choses, bien entendu. Bon, c'est du négationnisme. Et bon, ben alors. à partir du moment où il y a ça, et qui était quelqu'un. Euh, je ne dirais pas de second plan qui s'exprimait, mais quelqu'un qui n'est pas forcément le porte-parole naturel de toute sa communauté comme le serait peut-être le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais à partir du moment où il y a ça, immédiatement, le, le débat s'embrase. Et immédiatement se passe ce qu'on on veut éviter, c'est-à-dire une transposition en France de ce, de ce qui s'est produit ouais, sauf que euh, en on, on Israël. On ne peut plus l'éviter,
0: elle est là, de toute oui, manière elle est, elle est Donc, là... Mais et, et si vous le permettez Alain, on a l'extrait le, 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 de mmh. l'imam Mamoun qui était sur le plateau de BFM Story il y a quelques minutes, à qui on demandait donc une mise au point sur les propos tenus ce matin sur RMC face à Pauline de Malherbe. Excusez-moi, auprès de, de téléspectateurs, de, de toute la communauté juive de France, s'ils <coughs> si ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence de le ces mille ça, mais... Ma question derrière de savoir et de connaître des détails de tous ces actes antisémites n'était pas pour remettre en cause ou euh, demander des preuves ou euh, de, de minimiser ou de nier tout simplement l'existence des actes antisémites en France. Bien sûr qu'il est inadmissible qu'on puisse me, 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 voilà, me remettre en, 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 en cause mes, mes convictions alors, dans lesquelles je lutte. Alors,
2: ah non, mais moi, moi, ce qui me frappait en l'écoutant, euh, c'est qu'il était incapable enfin il refusait et il était sûrement convaincu de ce qu'il disait d'ailleurs il est il était incapable de distinguer entre terrorisme et crime de guerre et il peut y avoir bon ce que ce qui s'est passé ce que les abominations du Hamas c'est typiquement du terrorisme bon ce que fait de ben c'est euh, du point de vue du droit international, euh, il y a des gens qui soutiendront euh, que c'est des, des crimes guerres. de guerre, qu'il y a des crimes de guerre. Bon, mais ça n'est pas de même Alors. nature. Il y a un État qui mène une guerre et, et il y a
1: des terroristes qui font du terrorisme. Il y a la phrase d'Abdelhali de, de, Mamoun que j'ai notée dans son intervention face à Pauline de Malherbe ce matin. « Il faut qu'on les dévoile pour qu'on soit solidaires. » La phrase est, est, est terrible oui. en soi. Euh, c'est lui euh, qui, qui se dévoile oui c'est lui, vous avez raison en fait voilà. c'est Saint-Thomas, il ne croit que ce qu'il voit oui c'est ça, Mais voilà et il euh, y a d'autres personnalités, je pense à Mohamed Moussaoui oui. qui est le vice-président euh, du, du, du CFCM et qui dit euh, si nous avions participé, parce que ça vient de là aussi le débat mmh. est-ce qu'on participe, est-ce qu'on devait participer à la grande marche de dimanche ce, 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 cela aurait été un soutien. Tiens à la politique israélienne. Oui. Bah, franchement, j'ai bah, défilé dans cette, dans cette manifestation. Je non, mais
2: Il a dit lui-même, il a dit mais euh, euh, on, on, on s'attendait à ce qu'il y ait des drapeaux d'Israël, etc. etc. ce qui n'a pas été le cas. Il a reconnu que ce
3: n'était pas, oui, que ça pas Et, été le cas. Avec le recul, il aurait dû y aller. Alors attendez, parce qu'en ce moment même, il y a les députés, certains députés de oui. l'Assemblée nationale visionnent ce, ce film d'horreur de 48 minutes, document réalisé par l'armée israélienne qui montre euh, la barbarie de l'attaque du, du Hamas le 7 octobre. Rosine, vous seriez encore députée, vous auriez pu aller voir le film ou pas hein je,
1: je me suis posé la question et je crois que j'y serais allé. Vous n'êtes pas sûr euh, euh, Si, je suis sûr. Bon. Euh, parce que je crois qu'il faut à un moment affronter l'horreur. Bon, je... Quitte à ce que ce soit non. insupportable, quitte à... Parce que il y a l'horreur qui il y a l'horreur qui, qui, qui est dans les livres, mais je me souviens il n'y a pas si longtemps au début 2022 d'avoir été à Auschwitz et d'avoir fait ce pèlerinage à Auschwitz. C'est une chose de lire l'extermination dans les livres, et c'est une autre chose que d'être sur la pelle plate au mois de janvier, alors qu'on est confortablement dans une doudoune, etc., avec un bonnet, des bottes chaudes, et qu'on est dans ce vent mm -hmm. glacé de la plaine polonaise, et, et qu'on visite cela, et vous, vous, vous êtes en état de choc, oui, parce qu'il faut affronter les choses, il faut les affronter dans sa chair, pour arriver mm -hmm. un tout petit peu, un tout petit peu à comprendre.
0: Alain, vous auriez pu aller voir ces images
2: bah, J'aurais pu, puisque, comme vous le savez, il y a eu une projection pour les fait. journalistes la semaine dernière. Donc, j'aurais pu... Euh, vous n'y êtes pas allé. Je n'y suis pas allé. Euh, et, d'une part, a, et ce, qui, ce qui me gêne dans le principe, c'est qu'il y a deux publics. Il y a un public de députés aujourd'hui, de journalistes la semaine dernière, qui est un public supposé être averti, euh, à, à qui on montre des images épouvantables. Et puis, il y a le grand public, les manque, Français, les gens rien. qui, eux, ne le voient pas. Hum. Bon, déjà, je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement normal. Hum. Et, et en particulier, le fait qu'il y ait une représentation alimentée, caricaturée, mais terrible, de ce qui s'est passé que voient les initiés et que ne voient pas les autres, je ne suis pas sûr que c'est comme mais... ça qu'on arrive à se comprendre. Par ailleurs, euh, s'il s'agit de euh, de ressentir de l'horreur absolue vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé, euh, franchement, l'horreur absolue vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé, moi je la ressens tout à fait, et j'ai pas besoin en plus, en plus, en plus d'en voir Mais le comment détail. La comment le montrer au grand public Mais justement, c'est le problème. Est-ce que est-ce que c'est il faut le faire ou pas Est-ce que c'est souhaitable ou pas de ne pas le montrer au grand public, oui. mais de le montrer à, à ceux considérés comme suffisamment ceci ou suffisamment cela. Est-ce que c'est comme les ça -ce avaient emmené les,
1: les villageois allemands Ils les avaient emmenés voir les camps de concentration. Dans, dans certains cas, vous avez tout à fait raison, je me rappelle
2: très bien ces épisodes-là, dans certains cas, et ce qui avait frappé tout le monde, c'était l'incompréhension spontanée. Des villageois à qui on montrait ce qui s'était passé dans les camps de concentration. On le leur montrait, on leur montrait ce qu'étaient les camps de concentration, et ils ne comprenaient pas, et ils ne voulaient pas comprendre, et ils n'osaient pas comprendre, et ils refusaient de comprendre. C'est-à-dire que là, on est toujours en plein conflit. Moi, moi alors... je, je, je pense que c'est, enfin, moi, ça m'ennuie. Je dis pas que j'ai raison, hein. Surtout que c est, c est, ça n'est pas simple. simple ça n'est pas simple comme sujet. Mais euh, hum. qui est une, une vérité totalement descriptive et explicite? Pour ceux qui euh, ont des responsabilités et qui n'est pas ça pour la majorité des Français, moi je pense que ou bien tout le monde a le droit de le voir, ou bien... Euh, personne. Euh, enfin, personne. Enfin, personne. Euh, bien sûr, les spécialistes, les historiens, les sociologues, etc. Mais, je veux dire, on, on, on le devine trop bien quand même. On n'a euh, pas on, vu les images. On le bien.
3: ressent trop bien. On n'a pas vu les images du Bataclan, du bain de sang, qui n'ont pas été diffusées... Oui. Alors, mais certains journalistes les ont vus. Euh, mais, c est, c est mais Ils n'ont pas été diffusés, notamment c est, c est, sur BFM TV. Est-ce est qu'aujourd'hui, est qu ça nous ment pour décrire l'horreur oui, du Oui, mais Bata justement,
1: vous, je, on en revient au début de notre hum. conversation avec Alain. Il y a quand même un mouvement négationniste très important. C'est pour hum. ça il Vous il croyez était... vraiment qu'on arrive à convaincre les négationnistes je... non. Ah, toujours, non, ils vont quand même que... tenter de le faire. Et ils vous
3: diront hein. que c'est des montages, que
1: c'est l'armée israélienne. Là, en l'occurrence,
0: c'est un montage et c'est fait par l'armée israélienne. Oui, bien sûr. Voilà. Merci Rosine Bachelot, merci Alain Duhamel.